0: Capítulo 21 de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 21. antiguos parajes nuevos personajes. Steford y yo residimos más de quince días entre Yarmouth y sus alrededores. Creo innecesario decir que casi siempre estábamos juntos, aunque de vez en cuando cada uno de nosotros Iba por su lado durante muchas horas al día. Él era un buen marino, y por mi parte solo me gustaba el océano desde lejos. Así le dejaba con mucho gusto hacer sus correrías mar adentro en compañía de Mr. Daniel Peggotty. Era su diversión favorita. Yo tenía menos libertad que él, y era menos dueño de disponer de mis noches, a causa de la hospitalidad que recibía de Mr. Barkley's sabiendo cuál era la asiduidad que mostraba Peggotty en cuidar a su marido durante el día, no quería retirarme demasiado tarde por la noche, mientras Steford, que vivía en la posada, no tenía que consultar más que su gusto y antojo. He aquí como solo supe de oídas que iba a la pesca con mr. Peggotty. Pasaba la noche y no regresaba sino al despuntar el día, a merced de la marea. Nada de esto me extrañaba pues conocía la necesidad que tenía de ocupar su inquieta imaginación y su natural audacia la única excursión que no ofrecía interés alguno para Stefford, después de efectuada la primera vez era la de blunderstone que yo hacía frecuentemente para ir a visitar los lugares donde había pasado mi primera infancia me iba después de almorzar y no venía hasta bien entrada la noche en qué pasaba el día steerforth no lo sabía precisamente y me bastó saber generalmente que se divertía sin gran dificultad tal era su ingenio tampoco tardó en adquirir popularidad entre los pescadores en cuanto a mí no me cansé de visitar los lugares cuyo recuerdo me había encantado siempre volví a ver con cierta alegría melancólica el cementerio de la aldea donde nací el sepulcro donde reposaban mis padres aquel sepulcro que en otro tiempo excitaba en mí una compasión tan curiosa cuando solo encerraba las cenizas del que me dio el ser peggoty había continuado cultivando aquel terreno y gracias a sus cuidados alrededor de la tumba había un verdadero parter de flores aun durante el invierno leía y releía el epitafio uniendo todas mis esperanzas de porvenir a aquellos seres que me habían amado y cuando de repente sonaba el reloj de la iglesia en medio de mi paseo solitario se me figuraba oír una santa voz que respondía a la noble ambición de mi reconocimiento filial como si con el eco de la campana murmurase la voz de mi madre en el cielo nuestra antigua morada había cambiado mucho el nuevo dueño había hecho desmochar los árboles y los nidos tan respetados por mi padre habían desaparecido el nuevo inquilino era un pobre maníaco que habitaba solo en la casa con los guardianes encargados de cuidarla por lo cual el jardín estaba casi inculto aquel desdichado pasaba casi todo el día a la ventana de mi cuarto desde donde miraba el cementerio al distinguirle allí me pregunté si sus visiones se parecían a las mías en la época en que levantándome al salir el sol seguía con los ojos los corderillos que triscaban tranquilamente la verde hierba que crecía alrededor de las losas tumulares. Nuestros vecinos, Mister y Mitres grayper habían emigrado a la América meridional. La lluvia había hecho goteras en el tejado y manchado las paredes exteriores de la casa. Mr. se había casado con una mujer más alta que un gendarme huesosa y nariguda le había hecho padre de un niño con cara asustadiza paseando a su alrededor unos ojos tímidos y pálidos como si le costase trabajo acostumbrarse a la luz y a la vida cuando el crepúsculo me advertía que era la hora de regresar a yarmouth volvía a tomar mi camino evocando las mismas imágenes y se si me esperaba contábale con júbilo mi paseo o si estaba ausente Peggotty era quien me escuchaba mientras que yo ojeaba el famoso libro de los cocodrilos libro de mi primera infancia que ella conservaba como un monumento acostábame en seguida agradecido al cielo por haber dado al huérfano una segunda madre con mi generosa tía, una sirvienta tal como Peggotty y un amigo como Stafford cuando volvía de aquellas excursiones solitarias me aprovechaba gustoso de una lancha que acortaba la distancia para los viajeros y me desembarcaba en la playa desde donde podía dando un rodeo de algunos centenares de pasos llegar a la vivienda de mr daniel peggotty allí me esperaba casi siempre stifford y caminábamos siempre juntos hasta la ciudad a través de la niebla de la noche llegó el día de despedirme de Blunderstone pues a la mañana siguiente nos debíamos alejar de yarmouth y sus alrededores cuál no sería mi sorpresa cuando al regresar por la noche quedé no poco sorprendido al hallar solo a mi amigo sentado a la lumbre y pensativo se hallaba sumido en reflexiones tan profundas que no me oyó entrar y se estremeció cuando apoyé una de mis manos en su hombro llegáis me dijo con cierto aire de mal humor como el fantasma de la reconvención ha sido preciso respondí anunciarme de cierto modo os he hecho acaso caer de los astros no tal añadió pues de dónde dije sentándome a su lado contemplaba las figuras fantásticas del fuego no queréis que las examine como vos le pregunté Viéndole atizar vivamente y hacer volar por la estrecha chimenea millares de chispas. No las hubierais visto, respondióme. Odio esta hora vaga que no es noche ni día. Qué tarde volvéis. ¿A dónde habéis ido? A dar un adiós a mi paseo de Blunderstone. Y yo, añadió Stephor, echando una mirada a su alrededor, pensaba al ver la soledad y silencio que reinaban aquí hace poco que llegaría un tiempo en que esta familia que tan feliz hallamos el día de nuestra llegada se vería dispersada sobre la tierra o confundida entre los muertos o agobiada por cualquier desgracia por qué no me concedió dios un padre durante los veinte primeros años de mi vida mi querido steerforth qué os ocurre siento os lo repito exclamó no haber sido mejor conducido y daría no sé qué por conducirme mejor yo mismo. Había en su aire y acento un sincero dolor que me causó asombro. Jamás hubiera podido imaginarme que Steford se pareciese tampoco a sí mismo. Preferiría continuó levantándose y apoyándose contra la chimenea ser ese pobre pescador llamado Daniel Peggotty o su rústico sobrino a no ser yo mismo veinte veces más rico más inteligente pero no entregado a los padecimientos que hace dos horas sufro en este diablo de buque tan turbado estaba ante lo que oía que solo tuve al principio la fuerza de observar en silencio con la frente apoyada en la chimenea contemplando el fuego con ojo sombrío en fin supliquéle que me dijese lo que le había pasado tan repentinamente y que me diese participación de sus disgustos, pero se echó a reír con una risa amarga al principio y luego recobrando poco a poco su alegría ordinaria. Bah, bah, no es nada David, nada. Ya os he dicho en Londres que aun para mí mismo soy un triste compañero muchas veces. Acabo de procurarme una horrorosa pesadilla en estos momentos tristes. Recuerda mi memoria los cuentos de mi nodriza como si fueran realidades. Creo en verdad que me he identificado con aquel pelgar cuya maldad fue castigada siendo comido por los leones. Me han rodeado por todas partes lo que las comadres han dado en llamar horrores y he tenido miedo de mí mismo. ¿Verdad es? le dije que sois el único hombre que puede meteros miedo. Quizás me respondió y sin embargo mira david amigo mío os lo repito de nuevo hubiera sido un bien para mí y también para otros que un padre prudente y enérgico hubiera dirigido mi juventud la fisonomía de stefort era siempre muy expresiva pero jamás la he visto tan seriamente expresiva como cuando le oí pronunciar las siguientes palabras con los ojos inyectados de sangre y mirando al fuego vaya exclamó con un gesto de impaciencia basta por hoy seamos un hombre como dice macbeth vamos a cenar si es que no he perdido el apetito en medio de mis visiones pero cuáles son le pregunté sábelo dios dijo steerforth después de haber ido a esperaros a la barca he regresado aquí me he hallado solo y me he echado a soñar y así me habéis sorprendido en este momento llegó Mitres goodmidge con una cesta al brazo y nos explicó la ausencia de todos los habitantes de la casa por su parte se había apresurado a ir a comprar algo para la casa antes que llegase mr daniel con la marea previendo que cham y emilia que muchas veces llegaban antes de la noche podrían venir en aquel intervalo había dejado la puerta abierta. Steford, después de haber excitado en lo posible el buen humor de Mitres Gutmich, merced a un cumplimiento y a un apretado abrazo, me cogió del brazo y nos retiramos. Había recobrado toda su alegría, y de ello fue testigo nuestra conversación durante todo el camino. Quiere decirse me preguntó que mañana abandonamos esta vida nómada. No está convenido así respondí tenemos ya los asientos tomados en la diligencia en ese caso es cosa resuelta añadió stefort tanto peor aquí me había olvidado de que no todo en esta vida se reduce a ir a pescar arenques aunque bien mirado no sé qué mal hay en ello ninguno mientras que esta ocupación os proporciona el encanto de la novedad le dije riéndome tenéis razón notó steerforth por más de que me asombre de parte de vuestra inocencia semejante reflexión es un tanto sarcástica pues bien lo confieso david soy un poco caprichoso sin embargo no he perdido mi tiempo apuesto a que paso un buen examen como piloto en estos parajes al menos mr daniel dice que le causáis asombro y que soy un fenómeno náutico eh lo declara de buena fe y yo soy de su opinión pues lo único que me asombra a mí que sé de lo que sois capaz steerforth es que os contentéis con semejantes triunfos que me contente y quién os ha dicho que me contento tan fácilmente de lo único que estoy yo contento mi querido david es de vuestra frescura primaveral en cuanto a mi capacidad en cuanto al acertado empleo de mis facultades intelectuales jamás he sabido el arte de sujetarme a una de esas ruedas a que sin cesar dan vueltas los sicciones de nuestra época al menos he hecho un mal aprendizaje de semejante oficio y no quiero continuar a propósito sabréis que he comprado aquí un barquichuelo sois el joven más original que conozco exclamé al oír hablar por vez primera de aquella adquisición compráis un bote en el momento de Iros y cuando es posible que no volváis jamás ¿y por qué no he de volver me he aficionado a este país en todo caso he comprado un bote que se vendía un clipper como le llama mr peggotty que durante mi ausencia se servirá de él oh ahora os comprendo exclamé entusiasmado de mi amigo habéis hallado un modo ingenioso de hacer un regalo y yo que no lo había adivinado desde un principio, no sé cómo expresaros lo que siento al ver vuestra generosidad. Bah, cuanto menos habléis, será mejor dijo poniéndose colorado. Bien sabía yo continué que no podíais ser indiferente a ninguna de las emociones de esta buena gente. Sí, sí, convenido, pero no hablemos más. El barco necesita un aparejo nuevo. Y dejaré a Litimer para que lo encargue conveniente. ¿No os he dicho que Litimer ha venido a Yarmouth? No. Llegó esta mañana con una carta de mi madre. Si antes le había visto merced a la claridad de un farol ponerse encarnado, entonces noté que palidecía en extremo. Suponía que alguna discusión con su madre era la causa del humor sombrío que había tenido y así se lo manifesté no tal me respondió estáis en un error no tiene nada de particular que haya llegado mi criado siempre el mismo como es consiguiente siempre el mismo en efecto dijo steerforth manteniéndose a distancia tranquilo y glacial como el polo norte hará carenar y aparejar el barco que se le dará el nombre de el iris de la tempestad aunque quiero también llamarle de otro modo. ¿Y cómo? La linda Emilia. Creo que aun hubiera aprovechado la ocasión de repetir mis elogios por su generosidad si la expresión de su mirada no me hubiese recordado que no los recibiría con gusto y aprobó por su parte mi parquedad con una sonrisa. En seguida añadió aquí viene la linda Emilia y con ella ese feliz patán por vida mía que es un caballero que no pierde de vista a su dama hacía tiempo que cham trabajaba en un astillero para la construcción de buques como tenía dotes naturales para semejante estado las había cultivado y era un excelente obrero con su traje de trabajo no tenía nada de caballeresco sin duda pero su facha varonil le daba un aire de protector de la encantadora hada que iba a su lado su aire franco y honrado desinteresado y cariñoso no se prestaba en modo alguno a la ironía y el prometido me parecía en un todo digno de la joven emilia soltóse del brazo de su prometido cuando nos paramos para saludarles y al cambiar algunas palabras amistosas noté que al separarse de nosotros no se apoyó en el brazo de su prometido stefort admiró como yo el rielar de una naciente luna, su andar tímido y gracioso. De repente pasó a nuestro lado una joven que evidentemente seguía a Cham y Emilia. No pude más que entrever su rostro y me pareció que no me era desconocida. Aquella mujer iba ligeramente vestida, tenía un aire a la vez atrevido y asustadizo, altivo y miserable. Pero en aquel momento parecía ocuparse muy poco de su aire y de su persona por alcanzar a los que iban delante no tardó en desaparecer así como ellos cualquiera diría que es un espectro que persigue a emilia qué diablos puede significar eso preguntó steedford en voz baja y con un acento sumamente extraño alguna pobre que esperará obtener de ellos una limosna le respondí Quizás sea eso añadió steerfor y por tanto se me figura extraño que un mendigo haya tomado ese aire en este momento y por qué por qué únicamente porque en el momento en que se me ha aparecido pensaba en algo semejante a ella de dónde diablos ha salido de la sombra de esa tapia dije mostrando una cerca que lindaba con el camino en una distancia de unos cien pasos. Ya se marchó dijo steerforth volviendo la cabeza y con ella adiós todo pensamiento triste. Vamos, pues, a comer. Y sin embargo, antes de que hubiésemos llegado a la posada, steerforth volvió aún la cabeza más de una vez y más de una vez también dejó escapar algunas palabras entrecortadas. Solo al sentarnos a comer se disipó su preocupación. Litimer nos sirvió la mesa aquel grave criado produjo en mí una impresión que he tratado de describir y no pude menos de traducir sus respuestas respetuosas y respetables a todas las preguntas acerca de la salud de mi tres estiford, de Miss Dartle, etc., etc., por la siguiente frase Aún sois joven, señorito, sumamente joven. Aún no habíamos acabado de comer cuando Litimer Acercándose a nosotros, dijo a su amo. Perdonad, señorito, si me atrevo a deciros que Miss Mowcher se halla aquí. ¿Quién? Exclamó Stephen, muy asombrado. Miss Mowcher, señorito. ¿Y qué hace en Yarmouth? Parece que es de por aquí. Todos los años viene a dar una vuelta. Esta tarde la encontré en la calle y ha manifestado deseos de veros después de comer conocéis la gigante de que hablamos me preguntó steerforth díjele que no y que hasta entonces no había oído hablar de ella en ese caso haré que la conozcáis porque es una de las siete maravillas de este mundo Litimer, así que venga miss mauchere que entre excitóme un poco la curiosidad pues steerforth había reído muchísimo al llamar la gigante y no quería decirme nada acerca de ella. Dos horas después se levantaron los manteles y nos hallamos mano a mano enfrente de un frasco de vino cuando se abrió la puerta y Litimer anunció con su impavidez de costumbre. Miss Mausher. Volví la cabeza y no vi a nadie. Alcé la vista pensando para mis adentros que la gigante hacía su aparición con demasiada lentitud pero con gran sorpresa mía descubrí por fin aquella séptima maravilla del mundo que era una jorobada como de unos cuarenta años con una cabeza muy grande y una cara ancha con ojos espantados con unos brazos tan cortos que no podía llevarse la mano a la boca sin inclinar la cabeza gracias a su sota barba el cuello desaparecía por completo no tenía talle y si tenía piernas se terminaban tan bruscamente por sus pies que ni siquiera llegaba con la cabeza al respaldo de una silla común. Después de haber mirado cómicamente a Stefford, le dijo con cierta volubilidad. Ah, picarón, con que os hallo aquí. Apuesto a que habéis venido a hacer algo malo, pero heme aquí para impediroslo. Somos dos para dos. ¿A qué no me esperabais? pero también yo tengo por aquí mis parroquianos la semana pasada estuve en casa de lady mitters y qué mujer dios mío y su marido qué hombre ambos incomparables una vez que le vendo a ella el colorete y que a él le arreglo el peluquín estipho reía á más y mejor y cuando quiso replicar miss monsher le cortó la palabra no no dijo ella sé todo lo que pensáis mi querido amigo es inútil que conmigo habléis alto y aun más inútil ocultar vuestro pensamiento queréis que os rice el pelo ah no hace mucho he teñido los bigotes a un príncipe ruso a quien le cuido las uñas dos veces a la semana mi oso del norte está hecho un adonis al mismo tiempo que hablaba colocó encima de una silla un arsenal de esponjas peines tenacillas Etcétera. Pero añadió en seguida veo que no estáis solo. ¿Quién es vuestro amigo? Mr. Copperfield respondió steerforth a quien tengo el gusto de presentaros y que tiene muchas ganas de conoceros. Pues bien, me conocerá dijo Miss Mausher. Y francamente me agrada sus mejillas son más encarnadas que una manzana. A mí me gustan mucho las manzanas mr copperfield creed que he tenido un verdadero placer en conoceros respondí con un cumplido y miss Mosher se extasió ante mi cortesía y me suplicó que la perdonase pero veía que Steerforth tenía necesidad de sus servicios y se dispuso a operar delante de mí si yo consentía solamente en ayudarla gracias a mí se subió con bastante ligereza encima de la mesa y colocada en aquella especie de escenario continuó diciendo espero caballeros que ninguno de vosotros habrá visto mis tobillos de lo contrario voy a morirme de desesperación no he visto nada dijo steerforth ni yo añadí al mismo tiempo pues bien dijo la jorobada en ese caso consiento en no suicidarme vaya hermoso señorito colocaos estas palabras se dirigían a steerforth para que sometiese su cabeza a su inspección lo cual hizo dócilmente y miss mauchere sin otro objeto que divertirnos sacando de su bolsillo un lente de aumento examinó o aparentó examinar la cabellera de mi amigo hasta la raíz ya era tiempo mi querido amigo dijo os hubierais vuelto calvo antes de diez meses pero gracias a mi operación, podéis estar seguro que conservaréis vuestros hermosos rizos durante diez años aún. para eso me basta medio minuto al decir esto humedeció un pedazo de franela con algunas gotas extraídas de un frasco y pretendiendo comunicar no sé qué virtud a uno de sus cepillos miss se puso a peinar y cepillar cuidadosamente la cabeza de steerforth sin cesar en su monólogo ya conocéis a carlos wickrave el hijo del duque y sus hermosas patillas pues bien ha tratado de pasarse sin mí y al fin y al cabo ha tenido que volver un día fue a casa de un peluquero para comprar aceite de macassar y una vieja que estaba en la tienda se equivocó y le dio un frasco de cosmético la peluquera se excusó diciendo que como las señoras llamaban al colorete de tantos modos se había equivocado y había tomado un tarro por otro a propósito mi querido jamie desde que estoy en yarmouth no he hallado una mujer bonita no dijo stefort ni la sombra de una podremos creo enseñarle la esencia eh david continuó stefort mirándome -Cierto que sí, respondíle. -¡Ajá! -exclamó la enana, ocupada siempre en alisar los cabellos de stifford -Comprendo. Mm, ¿Alguna de vuestras hermanas, Mr. Copperfield? -No, dijo stifford adivinando mi respuesta. -Nada de eso. Al contrario, en otro tiempo Mr. Copperfield tenía, si no me equivoco, una gran admiración hacia ella y por qué ya no la admira replicó miss maucher es corretón oh qué vergüenza vuela de flor en flor cambia a cada minuto engaña todos los días a su amor la mirada inquisitorial con que la jorobada acompañó sus preguntas me desconcertó por un momento sin embargo recobréme pronto y respondí la joven a quien se alude se llama emilia ajá repitió la jorobada con el mismo tono hum ¡Oh! quizás me encontraréis demasiado indiscreta su acento y su modo de mirarme me causaron una impresión penosa difícil de describir se me figuraba que profanaban el nombre de emilia con semejante broma así es que tomando un aire serio le respondí sabed señora que esa joven es tan virtuosa como linda debe casarse con un honrado y laborioso muchacho de su clase la admiro tanto por su belleza como por su sensatez muy bien dicho exclamó steerforth oid oid quiero a mi vez satisfacer la curiosidad de esta fátima en miniatura mi querido amigo no dejando nada por adivinar la persona de quien se trata está actualmente como aprendiza en casa de homer y Joram. pasamaneros sastres etc de esta ciudad entendedlo bien está prometida a su primo que se llama champ peggoty un excelente constructor de barcos también de nuestra ciudad por su parte ella es la muchacha más seductora y bonita del mundo ciertamente que la admiro como un amigo si no temiese parecer que despreciaba a su pretendido, lo que estoy seguro disgustaría a mi amigo, añadiría que se me figura que Emilia ha escogido quien no le vale ciertamente, que hubiera podido lograr algo mejor y que hay muchas ladies que no la valen. Miss Mowcher escuchó estas palabras que fueron pronunciadas lenta y distintamente, las escuchó con la cabeza agachada pareciendo reflexionar y buscar el sentido de un enigma. Luego, así que se calló, steerforth volvió a tomar su aire de viveza cómica y empezó a charlar como una cotorra, al mismo tiempo que cepillaba y peinaba las patillas de mi amigo. Ah. ¿Y es eso todo? dijo ella. Me parece bien. He ahí una historia completa, cuyo desenlace debe ser el siguiente ¿Se casarán? y vivirán felices en esto no cabe duda ah steerforth steerforth conozco sin embargo una variante como se dice en cierto juego amo a la hermosa con una s porque es seductora la odio con una p porque es la prometida de otro y la adoro con una r porque medito un rapto Ah, señor copperfield tenéis aquí un amigo que es un modelo pero ya está peinado y rizado por mis manos a vuestra vez ¿queréis? qué decís de esto amigo mío me preguntó steerforth sonriendo y ofreciéndome su silla queréis que sus manos hábiles os embellezcan no gracias esta noche no respondí cada vez más contrariado por aquella broma pues bien hacéis mal replicó la enana fijando en mí su atrevida mirada se me figura que necesitaríais que os arreglasen las cejas será para otra vez entonces os propongo otra cosa me comprometo a que os crezcan unas patillas en quince días rehusé de nuevo sin poder dejar de ruborizarme pues sabía que mi rostro necesitaba este adorno viril pero la enana Viéndome insensible a todas las promesas de su arte, no insistió más, y se contentó con suplicarme que la ayudara a bajar de la mesa. Se dispuso a marcharse atándose las cintas de su sombrero bajo su doble barbilla. ¿Cuánto es? preguntó Steford. Cinco chelines respondió la enana. Me parece que es bastante barato. Y volviéndose a mí, añadió no me halláis demasiado indiscreta mr copperfield nada de eso respondí yo con amabilidad aunque pensaba lo contrario echóse los cinco chelines en el saco donde metió todos sus demás utensilios aquí es donde meto yo todas mis cosas dijo ella no he olvidado nada no bien ahora mis queridos amigos sé que os voy a partir el corazón pero tengo que ausentarme por fuerza armaos de todo vuestro valor para soportar tan triste separación adiós mr copperfield cuidaos mucho mi buen amigo buenas noches buenas noches amigos míos en el umbral de la puerta se volvió y gritó para completar su salida queréis que os deje un mechón de pelo no me encontráis indiscreta añadió y por fin se marchó poniéndose un dedo en los labios stefort se rió con toda el alma y a mí me fue imposible no hacer lo mismo díjome en seguida que miss monsher era realmente una mujer extraordinaria que conocía a todo el mundo que tenía muy buenas relaciones que recorría toda la provincia peinando rizando y embadurnando de pomada a todos los que se le presentaban por delante merced a una buena retribución y divirtiendo a sus clientes con sus habladurías, al mismo tiempo que se aprovechaba de su privilegio para observar y tomar nota de todo. Según él, no tenía nada de tonta. ¿Y a lo menos es honrada? pregunté yo en seguida. Este no me dejó completamente satisfecho acerca de esto, pues solo se contentó con alabarme las diferentes habilidades de Miss Mowcher, entre las cuales figuraba la aplicación de ventosas. Me habló de ella durante toda la noche y cuando me separé de él me gritó desde lo alto de la escalera buenas buenas noches no fue poca mi sorpresa al entrar y encontrar a cham en la puerta de Mr. Barkis, y me sorprendió aun el saber que había dejado a emilia se halla hablando en este momento con una persona me dijo y me ha enviado en busca de su bolsillo había dado cita en casa de su tía a una joven que ha venido esta noche, a la caída del día, bajo su ventana, a suplicarla por Dios que tuviese piedad de ella. Estas han sido sus solemnes palabras, Mr. David. ¿Quién es esa mujer, mi querido Cham? Mr. David. Una desgraciada que toda la ciudad pisotearía como a un gusano. Una pobre joven a quien Emilia ha conocido en otro tiempo en la escuela y luego en el taller de Mr. Homer. Por más que no deba hoy frecuentarla. Marta Endel, que tiene dos o tres años más que Emilia. Oigo su nombre por primera vez, dije, por más que la haya visto entre las obreras de Mr. Homer. El tío Daniel prosiguió cham Por más bueno y cariñoso que sea, no hubiera podido soportar el ver a su Emilia hablando con Marta por todos los tesoros del mundo. Comprendí lo mismo que Sham, el sentimiento que animaba a mr daniel Peggotty y no dudaba de que aquella desgraciada no fuese la misma que habíamos encontrado aquella noche en la playa siguiendo a cham y emilia os confieso mr david que experimento lo mismo que el tío daniel dijo cham pero cómo resistir a la compasión manifestada por emilia no he podido culparla al saber que escribí algunas palabras con lápiz y arrojó el papel a Marta diciéndole No puedo veros aquí. Tomad esta carta para mi tía Barquis y esperadme en su casa, donde seréis recibida en nombre mío. Así que se embarque mi tío, iré a veros. Tampoco he podido rehusar acompañarla cuando hace poco rato vino y me dijo con voz cariñosa antes de entrar Cham, se me ha olvidado el bolsillo. ¿Queréis ir por él? no sabía si debía entrar con cham pero peggoty fue quien le abrió al alargarme la mano traspasé también el umbral de la puerta y casi sin querer me hallé en medio de la cocina que era preciso atravesar para subir a mi cuarto allí estaba emilia de pie con las lágrimas en los ojos y a sus plantas y en una actitud que revelaba que acababa de besarlas vi a marta hendel prosternada delante del hogar ¡Sham! dijo emilia en voz baja marta desea ir a londres a londres mejor que aquí interrumpió marta permaneciendo siempre a los pies de emilia allí nadie sabrá quién soy y aquí me conocen todos qué hará en londres preguntó cham marta levantó la cabeza y echó una mirada sombría a su alrededor luego se dejó caer encima de una silla como hubiera hecho una mujer estenuada por la fiebre o que ha experimentado la agonía de una convulsión. Tratará de obrar bien -dijo Emilia-No sabéis todo lo que nos ha prometido a mi tía y a mí. Mi pobre peggoty manifestó su simpatía y piedad con un movimiento de cabeza. Sí, trataré-dijo Marta, si se me ayuda a huir de aquí. No puedo hacer nada más malo de lo que aquí he hecho. Ah, hace que me aleje de estos lugares donde todo el mundo me conoce desde mi infancia. Cham entregó a Emilia un saquillo de hilo, y la joven lo cogió creyendo que era su bolsa, pero notando la equivocación en seguida, se volvió a cham y le enseñó el saco. Es vuestro y muy vuestro, mi querida Emilia, dijo el joven. Por ventura. No os pertenece cuanto yo poseo en este mundo humedeciéronse los ojos de emilia quien volviéndose a marta le entregó parte del contenido inclinándose hacia ella y diciéndola en voz baja si tenía bastante oh ay demasiado dijo marta que la besó en la mano y envolviéndose en su chal salió llorando se había detenido un momento en la puerta como para hablar un poco pero los sollozos ahogaron su voz así que hubo cerrado la puerta tras ella emilia ocultó el rostro entre sus manos y echóse a llorar no lloreis emilia no lloreis así mi querida le dijo cham dándola cariñosamente en el hombro oh Sham, no soy una joven tan buena como debía serlo no no ni mucho menos Bien sé que no poseo el corazón reconocido que debía tener. Sí, tal, lo tenéis, estoy cierto, dijo Jean. No tal, repitió Emilia. No soy la buena chica que debía ser, y lo sé. Y lloraba a lágrima viva. Me tenéis demasiado cariño, continuó. Muchas veces tengo mal humor. Soy caprichosa con vos, que soy siempre tan bueno debería apreciar mejor las atenciones que me dispensáis no ser ingrata y haceros feliz me hacéis siempre feliz mi querida emilia dijo sham solo con veros me conceptúo dichoso y aun más cuando pienso en vos oh no es bastante exclamó ella lográis vuestra felicidad por la bondad que poseéis no por mi bondad oh mi querido sham cuanto mejor hubierais hecho en querer a otra que no yo a otra más digna de vos menos caprichosa menos voluble y que os perteneciese enteramente pobre corazón de paloma dijo cham entre dientes marta la ha trastornado os lo suplico tía mía continuó emilia venid a mi lado y dejad que repose mi cabeza en vuestras rodillas ¡Ah! ¡qué desgraciada soy esta noche no soy tan buena como debería serlo peggotty se apresuró a acercarse a la chimenea y emilia echándole los brazos al cuello se arrodilló y la miró tristemente oh os lo suplico tía mía ayudadme para que sea buena cham mi querido amigo ayudadme y vos también mr david en memoria de otros tiempos quiero ser mejor ahora Necesito comprender mejor la felicidad que existe en ser la esposa de un hombre honrado y vivir tranquilamente con él. Ah, ¡Oh, mi pobre corazón. Ocultóse la frente en el seno de su tía y cesó de dejar oír aquella voz dolorosa que participaba de la de la mujer y de la del niño. Mitad mujer, mitad niño. He ahí lo que era Emilia, con su carácter, sus modales seductores su expresión y su hermosura lloró algún tiempo en silencio sobre las rodillas de mi querida peggoty que la consolaba como una nodriza consuela al niño que arrulla en su regazo así que emilia se tranquilizó un poco cham y yo le hablamos cada uno a nuestra vez y ella nos respondió luego poco a poco se sonrió se irguió confesó que se avergonzaba de haber llorado bromeó ligeramente con nosotros y luego se retiró con Sham aquella noche vi que abrazaba a su pretendido por primera vez asimismo cogióse cariñosamente de su brazo para irse y le estrechó fuertemente contra su corazón como queriendo demostrar que estaba contenta y feliz al sentir a su lado tal protector así que se hubo marchado comparé su salida con la de Marta Fin del capítulo veintiuno.